0: La Trinidad del Pensamiento Muy buenas a todos queridos pensadores, aquí bienvenidos a un nuevo capítulo más de la Trinidad del Pensamiento, quien les habla MBI, me encuentro en compañía de Jorge Jaspe, motivador y contador de la República, Gary Alexandre Motivador, coach en crecimiento personal Y CEO y, y fundador de Grupo Fibonacci Un camino de expansión ilimitada El día de hoy venimos con unos nuevos temas Especialmente preparados para ustedes ¿Y qué tal si se atreven a pensar a través de la trinidad del, del pensamiento? pensamiento? Comenzamos hoy con un tema interesante Propuesto por nuestro compañero Jorge Jaspe Entonces cuéntanos Jorge ¿De qué se trata este nuevo tema que tienes preparado para hoy?
1: Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches, querido público. El tema que me decidí a traer el día de hoy es la mente va primero. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Cada cambio que nosotros queremos hacer en nuestras vidas y cada meta y objetivo que nos hemos propuesto y que deseamos lograr debe empezar siempre por un análisis de nuestra mente, de nuestra mentalidad, de nuestras creencias, ¿ok? Para que seamos capaces de identificar qué creencias pueden dificultar el logro de esas metas y esos objetivos y qué creencias pueden potenciarnos, pueden fortalecernos y empoderarnos para que logremos esas cosas que tanto deseamos. Muchachos, ¿qué tienen para decir al respecto?
2: Bueno, hola chicos, por aquí le
1: habla a Alexander, este,
2: tomando el tema de, de Jorge, ¿no? sobre la mente, que la mente va primero, efectivamente. Yo considero de que no existe nada que nosotros, que no podamos crear si no pasa por nuestra mente. Todo, absolutamente, todo lo que creamos, de alguna u otra manera, viene creado a través de nuestros pensamientos, pues en la, en la mente. Pero aquí lo más importante sobre en la mente es programarla. Es importante tener una programación... Para poder, vamos a poner un ejemplo en personas que vienen con unos ciertos sistemas de creencias limitantes. Y como la mente sencillamente graba todo, ella lo único que se puede es reprogramar, pues, por lo menos en programación neurolingüística, eh, se, se trata mucho de este. De, sobre lo, los pensamientos y sobre lo, lo que es la mente, pues lo que es la mente subconsciente y la mente consciente, que tendremos una oportunidad a hablar sobre ese tipo de, de cuáles son esos, esos tipos de mente, ¿no? Que es lo que trae la mente subconsciente y qué es lo que trae la mente consciente. Entonces, aquí el mensaje se trata más que todo es que lo que, lo que en tu mente está es como tú vas a vivir. Porque eh, el mundo exterior es el reflejo del mundo interior. Entonces, cuando uno viene y toma conciencia de que podría decir de que estamos realizando cosas no malas ni buenas, sino que las estamos realizando, pero consideramos de que podríamos realizar algo de una manera más fácil, de una manera más factible, de una manera más fluida, de una manera más organizada, de una manera más léxica, ¿verdad?, ahí sencillamente nos permitimos hacer esa reprogramación, como quien dice como, como el caso de programación neurolingüística, sustituir esa manera de que yo hablo, esa manera que yo pienso por algo que sea totalmente, totalmente diferente en la cual me
1: va a generar a mí unos resultados favorables En efecto eh, retomando la idea que, que Gary nos plantea ¿verdad? Esa es la realidad, o sea, no hay nada que nosotros eh, podamos crear o manifestar en nuestras vidas, en nuestro mundo físico, sin que antes pase por el mundo mental. ¿Okay? Todo primero pasa por la mente, y es que hacia donde va tu mente irá tu cuerpo. Todo objetivo que tengas relacionado a algo físico, o sea, físico de tu cuerpo o material, primero tiene que pasar por... Tu sistema de creencias tiene que pasar como digamos Una prueba, tiene que pasar el firewall De tu pared de creencias Y si está En concordancia con ellas O no, si está alineado Con tu patrón de creencias Se, se puede dar Si no, no se puede dar Entonces por eso hay que hacer ese inventario De pensamientos ¿verdad? Y de ideas Para determinar cuáles este, Nos pueden llevar por una ruta más eh, Fácil o, o más ...más sencilla... ...para alcanzar esas cosas que queremos... ...por ejemplo... Eh, ...si tienes un objetivo de estar fitness... ...¿verdad?... ...de tener un cuerpo... Eh, ...musculoso y definido... ...tienes que primero asegurarte... de ...que tu mente te permita realizar... ...el ejercicio adecuado... ...para eso... ¿okay? ...porque a mí me ha pasado... ...que cuando la mente no quiere... ...el cuerpo no da... ...o sea... ...puedes tener la mejor rutina... ...de entrenamiento... ...y si tu cuerpo no quiere hacer ejercicio ese día... Ni una flexión vas a poder hacer. Efectivamente, compañero. Uh,
0: como lo estaban comentando Gary, como está dentro, es afuera. Tal cual. Ahí no hay ningún... Ahí no hay ningún hoyo en ese queso. eso si se lo puedo asegurar. <risa> está buena esa. Está muy buena. ¿Por qué se explica como que está dentro, está afuera? Porque muchas veces las personas tienden a pensar por qué las cosas no se dan, si mi pensamiento es el correcto, o yo me siento bien. Gente, recuerden que siempre está un pensamiento inconsciente que puede ayudar, beneficiar o simplemente no hacer absolutamente nada con respecto a eso que ustedes están deseando tener, hacer o simplemente lo que quieren que pase. Una buena mentalidad siempre va a ayudar a que las personas mejoren Eso es verídico Y más si esa está llevada con una muy buena conciencia Pero también, en muchos casos mmm, Existe algo que se llama dejarse ir por el ego En este caso me refiero al ego como Mucha planificación innecesaria En vez de ir directamente al punto que realmente se quiere y, O que en este caso sería lo más importante Pongo un ejemplo uh, X persona quiere montar un negocio Ok, excelente Pero ¿qué es lo primero que hace Se pone a buscar los mejores lugares Se pone a buscar Las mejores secretarias Se pone a buscar lo mejor en todo Innecesariamente Porque la persona está en su total capacidad Del día siguiente empezar a montar todo en un local Que él tiene disponible Pese a que no es una, por decirlo así La ubicación más No es la zona que a él le gustaría Pero, pero... es lo que tiene es lo que tiene a la mano para trabajar y lo puede hacer de inmediato. No, la persona puede se centra primero en el ego, en... Ah, no, esta florecita puede quedar bonita en esta mesa, esta también, esto le va a alegrar a los clientes, esto me va a alegrar a mí. Se centran en el ego, teniendo ya la mentalidad correcta, el pensamiento correcto y la acción correcta. Dejan que se inundan en su propio seno mental y terminan hundiéndose hasta la profundidad más masiva y esa idea termina en el olvido el pensamiento y la acción son cosas que están de la mano eso como la acción y soltar eso el que diga que no está unido me está mintiendo porque realmente acción, reacción, tal cual primero lo piensas, ya sea inconscientemente o el movimiento de la mano para que los, eh, los oyentes que no lo sepan eso tarda aproximadamente 0.000 segundos. 000 segundos en pensar el movimiento de una mano todo tiene que pasar primero por la mente antes de pasar a la acción. Y si tú tienes una idea y puedes plantearla sin estarle mucho al ego, hazla. Ya sea los ejemplos que por lo general damos de, de mejorar el físico o de montar negocios o de avanzar en una idea o de mejorar tu, tu emocionalidad en general o tu vida en general, hazlo no te andes con como se dice coloquialmente no te andes con rodeos ¿qué es un rodeo? un rodeo, lo rodeas y lo vuelves a rodear y lo vuelves a rodear y lo vuelves a rodear y lo rodeas y lo rodeas y lo rodeas eso cansa, no sé, si yo camino muchas veces en un círculo durante horas sabiendo que el manzano está ahí mismito y yo quiero una manzana porque voy a seguirlo rodeando voy, agarro la manzana y luego veo si hay una mejor forma de hacerlo voy y la hago, y así sucesivamente, pero hazlo. Si tienes el pensamiento y todas las comodidades, toda la... puede que no sean las comodidades, pero sí toda la facilidad para hacerlo, o todos los recursos primordiales, hazlo. Nada cuesta. Realmente está el miedo inconsciente también, pero eso, como lo hemos mencionado antes,
1: es mejor avanzar con miedo que quedarse estancado. Sí, no, eh, eso me recuerda mucho a algo que, eh, Gary y yo hemos conversado en otras oportunidades Y también estando en MBE presente Y es, comienza con lo que tienes uh -huh. ¿okay? No esperes a tener todos los recursos Y, y todo, todo eso, toda esa gran cantidad de materiales que te gustaría tener Porque como bien dijo Gary Alexander uh -huh. El mejor recurso eres tú O sea, esa es la realidad El mejor recurso que tienes eres tú Tu mente, tu mentalidad, tus creencias ¿Ok? Y en cuanto a lo que me menciona, es verdad, mucha gente que desea montar un negocio por su forma de pensar, considera que lo primero que tiene que hacer es empezar a buscar el mejor local, en el mejor centro comercial, en el mejor eh, lado de la ciudad, cuando no tienes ni siquiera para comprar la materia prima para montar el negocio. ¿Okay? Y está bien, hemos hablado acerca de proyección y traeremos ese tema en futuros programas pero una cosa es proyectar y otra cosa es limitarte por esos eh, recursos y esas cosas que tanto te gustaría tener ¿okay? no. se comienza con lo que se tiene y de ahí se construye
2: bueno, el mensaje que yo le doy de sobre que la mente va primero, imagínense de que la mente es un terreno ¿okay? que está totalmente limpio, que está eh, rastreado que está, está disponible para pensar ¿sí? y que cada pensamiento es un hueco que se abre y es una semilla que se siembra entonces mi pregunta es ¿qué le estás inyectando a la mente? porque lo que estás sembrando en ese momento es lo que va a salir a la luz muchas personas pretenden sembrar limones y cosechar manzanas
1: <risa> Entonces sí, 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 sí. tenemos
2: que trabajar mucho sobre la coherencia. Aquí no hay juicio sobre cómo cada quien pueda pensar. Eso, eso me ha permitido a mí comprender y ser compasivo a, hasta con muchas personas. Pues vamos a por un ejemplo: que yo hay personas que yo sé con quién yo puedo hablar sobre las bolsas de valores, puedo hablar del decoy pero hay personas que realmente su, su, su nivel de conciencia sencillamente no está programada o no conocen de eso ellos conocerán de otras cosas pero de ese tipo de cosas del Bitcoin y de relacionadas de empresas y esto y de divisas y de dólares y del punto y de pagos y de, de facturaciones y de declaraciones hay otro tipo de personas sobre eso yo por lo menos en lo particular reconozco que en el mundo hay muchas personas que tienen hasta conocimientos más amplios que el mío uff pero yo gracias a eso yo me permito nutrirme con ellos, porque yo tengo que tratar de rodearme con personas que tengan un alto conocimiento mucho mejor que el mío, para que cada día de todo lo que yo siembre a través de mi mente, yo tenga una buena cosecha con ellos. Entonces el mensaje es ese, de que, ¿qué estás sembrando? Porque lo que estás sembrando en tu mente es lo que vas a cosechar.
0: Efectivamente. Como quien dice por ahí, yo lo, coche, yo lo coseché, de, disculpen, yo lo sembré, debo cosecharlo. Efectivamente es lo mismo con los pensamientos, como siempre lo hemos venido hablando en programas, en programas anteriores. La mente es un enorme lugar, no puede, no puede una persona creer que hay pequeñas cosas ahí, y puede que sí las haya, pero qué tanto espacio ocupa esas pequeñas cosas haz tu pequeño inventario... y deja que la mente fluya también... pero... enfócate en lo que tienes... enfócate en tu base... porque si tienes una buena base... o no... si no la tienes, constrúyela... si la tienes, úsala... porque a partir de ahí... a partir de la base... todo es posible... y bueno... queridos pensadores... por el momento esto ha sido todo por el primer tema de la noche... Ya volvemos. Y estamos de vuelta aquí en la Trinidad del Pensamiento con nuestro maravilloso segundo tema proporcionado por nuestro fabuloso maestro Gary Alexander. Cuéntanos, Gary, ¿de qué se trata este tema que nos ha traído para el día de hoy?
2: Hola, chicos, a todos. este El tema amigo, se trata sobre el modismo. Recuerda que... Eh, en el episodio pasado hablamos sobre la moda, ¿no? Y bueno, entonces ayer en la conversación que tuvimos, que tú dijiste, no, que me gusta el modismo y broma, y la cuestión me hizo ruido. Y yo dije, bueno, ya que yo estoy enlazado con el tema de la moda, vamos a hablar un poco del, del modismo, ¿no? 100% coherente. <ríe> Exactamente. Yo considero todo, que...
1: Todo tiene consecuencias, todo, todo es, tiene su consecución.
2: Claro. Bueno, yo pienso que el modismo a nivel lingüístico es un hábito un lugar común, ¿no? Es como una costumbre, ¿verdad? Dependiendo a la, a la cultura o al entorno donde la persona se encuentre, es una manera de función de ahorrar energía. Pues por lo menos nosotros aquí en Venezuela utilizamos mucho el, el, el modismo, ¿no? Como que, épale, o sea, en vez de saludar, hola, ¿cómo está? Entonces, el épale, o de hablar de que si es un muchacho es chamo, y, y tenemos esa, esa manera de, o sea, por lo menos nosotros nos vamos a afuera, y a nosotros nos llegan, de nosotros decimos, ¡eh, pues le echamos! Entonces ya automáticamente el extranjero o sea, como que... nos identifica que somos venezolanos, ¿no? Porque esa palabra viene siendo de aquí, ¿no?
1: Sí. No, y esa, esa manera tan peculiar que tenemos de acortar las palabras, el sioma. Sí sioma,
2: sí exactamente. O oh, apá. Eh... Oh,
0: de
1: hecho, datos curiosos,
0: según unas cosas que yo he estado investigando, me he dado cuenta que los venezolanos, y creo que los colombianos, pero más allá de eso, son las únicas que piden la bendición. Uh -huh.
1: Bueno, sí, la mayoría de los mexicanos también un poco, pero no como no, nosotros. nosotros, nosotros, nosotros uh -huh. ¿eh?
0: ah, salimos, vención. venimos, sion. acostarnos, bendición. Mira, yo le, yo, bendición. Le, yo
2: le pido la bendición, o no le echo la bendición, no sé cómo es, es la cosa ahí sobre eso. <risa> Se sí, pide la bendición, echa la bendición. Bueno, lo cierto es que cuando yo veo a mis tíos, yo ya siendo un hombre adulto, eso es bendición. Ahorita yo he notado que hasta... Niños pequeños, no, o sea, yo tengo sobrinos que ni lo hacen, ¿entiendes? Pero ya comprendo ahí que ese es un tema de hábito. Sí. ¿Ok? También,
1: muy Porque... Muy habitual. ¿Qué es sí. lo que son los modismos, al fin y al cabo? Costumbres, uh -huh. hábitos que se han hecho, costumbres, a nivel lingüístico. Claro. Y hay veces que son van más allá de lo lingüístico. A nivel de conductual, también corporal, a nivel de vestimenta.
2: Sí, y sabes que la mitología del modismo está relacionada mucho con la moda, porque eh, yo conozco personas que les gusta mucho metálica y ellos tienen un lenguaje totalmente distinto al que nosotros hablamos. Eh... Um, o sea, dependiendo a la, a la cultura, a, la, a, la, a lo que la, en, el, en el entorno que realmente la persona está, entonces uno viene, uno viene ese, como quien dice, se adapta, pues, porque somos nosotros vamos un ejemplo, un, en una situación diferente. Imagínate que uno vamos a Colombia, en Colombia le dicen parce. ¡Eh, pale parse! <risa> o en eco, ¿no? Entonces ya llega un momento de que te acentúas a eso porque la, la cultura permite. Sencillamente de que de que tú te acoples, pues, porque somos sin irnos, nosotros.
0: Sin irnos muy lejos, uh, yo como yo parientes merideños, muchas veces me he ido de visita para Mérida uh -huh. y he terminado hablando tal cual como hablan allá, <risa> y, se, y cuando vuelvo para acá, vuelvo a tener mi, mi forma de hablar habitual.
2: No, y si tú sí. lo has notado un poco más, Miguelón. Tu mamá todavía, a pesar de que tiene muchos años viviendo aquí en, en Aragua, ella todavía se acentúa un poco a, 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 al acento sí. de los Andes. Sí, Yo sí. he notado mucho. Por lo menos a mí a,
1: a ve, es raro que se le note los gochos. Uh -huh. pero, <risa> 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 pero, pero por lo menos, como, como dice Garet, tu mamá, todavía se le nota un poquito el acento así al final. Pero por lo menos a ti particularmente, no. Claro, como dices tú, vas a. a, a a esa zona, ¿verdad? Mérida o de repente al lado de San Cristóbal a frontera y, y se le vuelve a pegar pero es como quien dice o sea, uno se adapta a la cultura que conoce es como tengo amigos afuera por lo menos en Colombia en Perú y en Chile también ha pasado y en España que se les pegan cierta, cierta forma de hablar de la gente de esa zona yo, para quien no lo sepa tuve una pareja argentina y cuando hablaba con ella y hasta me pasó hablando con otros venezolanos usaba ciertos modismos argentinos sí. el típico che, el tratar a la gente de usted, el voz ¿sabes? pero bueno, son cosas que son cosas a las que no se adapta
2: pues sí, entonces bueno, eso es lo que me gusta mucho, lo que es la parte del modismo pues de que dependiendo a la a la moda, a la era a la cultura que la persona se encuentre de alguna u otra manera se se adapta pues, se adapta a la a las a la circunstancias. Eh, en estos días yo estaba hablando con una comadre que está en Chile y ella, ella habla con su... Xe, xe", pues, yo por lo menos cuando voy mucho a Oriente, eh, que duro muchos días en Oriente, a mí se me pega el acento de la Z. O sea, yo empiezo... Vergación, cosas así, ¿no? Porque, o sea, porque de alguna u otra manera uno como que se... que se acopla, ¿no? A, a, a esa circunstancia. Entonces lo, eh, yo pienso que el tiempo del modismo es la... Es la era actual de lo que yo realmente en mi presente yo puedo estar viviendo, ¿sí? Ah, bueno, ok. Eh, Háblenme de otra cultura, sí, o por lo menos otras personas que se vistan y que tengan una manera de vestirse ah, bueno. y que su, su vestimenta tenga que ver con su personalidad. Pues, o sea, la manera como me he visto, tengo también un lenguaje para hablar sobre bueno, eso. Bueno,
1: yo el mayor ejemplo que tengo es, eh, por lo menos... Es con el tema de la música y es con todo el tema del reggaetón y el trap actual uh -huh. Ellos han muchos de los modismos que antes se usaban solo en Puerto Rico uh -huh. Ahora se han comenzado a usar fuera de Puerto Rico Gracias a que muchos eh, reggaetoneros provienen de allá uh -huh. Entonces esa forma de hablar de ellos y muchas veces su forma de vestir Terminan adoptándola los que siguen ese tipo de música No al 100% pero sí una buena parte y por lo general reflejan esa personalidad rebelde, eh, desafiante, de, esta es mi vida y yo la quiero vivir así y felices los cuatro y la van. Mm -hmm.
2: Yo Pero, recuerdo ¿no? que de, de Puerto Rico fue que yo vi personas que se limpiaban las cejas, el hombre, el caballero, se, se limpiaba las cejas. Claro, yo como vengo de una creencia totalmente distinta, este, yo consideraba que, la, que limpiarse las cejas era solamente para las damas. Pero entonces cuando vemos a los caballeros limpiándose las cejas y depilándoselas y, depilándosela y quitándoselas y poniéndose el lapicito y la cosa Y entonces que si la patillita sí, que si, o sea, el, 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 el modismo ese del, del metrosexual, ¿no? Yo por lo menos me considero una persona metrosexual pues yo ando todo el tiempo, me gusta O sea, cuando quiero vestirme bien, yo ando con la cosita, que si, que si está planchadito aquí, si que está arrugadita, que sí si. De hecho,
0: el modismo muchas veces arraiga que los prejuicios empiecen a salir a flote Cosa que por el por una mala conciencia realmente Hablando de, siguiendo con el tema de la mente va primero En este caso serían las creencias, en este caso Como tú lo estás mencionando Gary Que hacen que todo ese tipo de modismos o culturas O, o, o modas temporales terminen generando ciertos Ciertos prejuicios que no deberían ser Porque se toma la mayoría del tiempo como que ahora es eso Es cierto, hay personas que como lo hemos hablado en, en el capítulo anterior Que adaptan ese tipo de moda Para su personalidad Con su forma de ser y con su esencia Porque se sienten bien con eso Hay otros momentos donde las personas Simplemente lo hacen por moda O por modismo en este caso Que como todos lo hicieron Yo lo hago ¿Por qué? Porque bueno, vamos a probar O otras personas lo hacen simplemente Para probar y ver una perspectiva más amplia Que son las personas de mentalidad más abierta con respecto a eso El tema con los prejuicios es muy interesante Porque realmente eso Que es un tema que podemos indagar más En futuros capítulos Va con respecto a las creencias E impresionantemente, como tú lo estás mencionando, Gary Aquí en Venezuela, antes de todo el boom del reggaetón y todo eso Como tal, al menos al nivel que está actual No, no era muy común de ver a personas con ese tipo, de, ese tipo de, de arreglo personal Como lo hemos mencionado, aquí era muy raro Pero no, un hombre que se arreglara la ceja o algo por el estilo Llegan las culturas de otros países a inculcar lo que sería ese tipo de, de, ese tipo de arreglo Y automáticamente muchos prejuicios salen a flote, lo cual realmente no sé Pero en el tipo de cultura yo siempre he preferido culturizar más lo que es el pensamiento Y abrir la mente hacia esas nuevas posibilidades Lo que pasa es que
1: siempre está el problema de que por lo general esos prejuicios se dan Cuando intentamos aplicar nuestro sistema de creencias mm. a la conducta o las creencias de los demás. Okay? Uh -huh. Intentamos como imponerlas de nosotros primero, para los demás, en lugar de imponerlas primero, pero para nosotros. ¿no? Por lo menos si tú te vas a los lados de Europa, Italia, sobre todo, y también en Francia se da el caso, los hombres se saludan de beso. ¿no? Uh -huh. Y aquí, inclusive aquí dentro de Venezuela, saludar de beso a tu papá ya es algo que hasta no hace mucho se veía... No mal, pero sí extraño. Uh -huh. Yo recuerdo que en el liceo, una oportunidad, un viaje... Mi papá me fue a dejar en el autobús en el que nos íbamos... Y yo me despedí de mi papá con bendición y un beso porque es la costumbre. Y todavía soy un Yo viejo también de... hago eso. ¿eh? Yo tengo 40, 40 años que... yo veo a mi papá y le doy un beso sí, en Yo soy un viejo de 23 años y también lo hago. Y mira que, que me quiera decir... Claro. Algo respecto a eso, pues, está como difícil, ¿no? Creo que mi metro ochenta y 100 y cien kilos me, me libran de ese mal, ¿no? Pero, eh, como quien dice, o sea, intentamos imponer esos sistemas de creencia de que, no, no, eso se ve raro en el hombre a, a la cultura de los demás. Okay. Cuando allá saludar a otro hombre Que no que ni siquiera es de tu familia uh -huh. Saludarlo con un beso es algo totalmente normal Y para ellos no hay nada extraño Y doble ¿sabes?
0: beso, una mejilla Exacto, una mejilla y la otra, otra. Uh
1: -huh. Como tienden a ser aquí en Venezuela las mujeres uh -huh. Muchas mujeres se saludan así Y allá lo hacen los hombres Y a la gente no le parece para nada raro uh -huh. claro. Le parece lo más normal del mundo Claro, eso varía en el tipo de cultura en el que uno fue criado o en el tipo de cultura que la gente decidió
0: aprender. Eso varía mucho, De realmente la moda y todo eso tiene demasiadas variantes y todo arraiga a partir de la cultura independiente de cada nación, de cada lugar, de cada sitio, hasta de cada persona realmente.
2: Bueno, el mensaje que tengo sobre el modismo es el siguiente. Eh, uno de los beneficios que tiene el modismo es que despierta la conciencia de ti mismo, o sea, despierta la conciencia del ser. Te libera de ciertos patrones de vida, de ciertas creencias. Entonces, si estás a la moda en algo y eso de lo la moda lo empalmas con el modismo y es lo que te permite despertar tu esencia, ¿qué tal si eliges y lo eres y listo? ¿Qué tal si es lo que está faltando en ti para cambiar tu mundo interno?
0: Ampliar la visión.
2: Exacto. Eh, a cambiar tu mundo interno para que lo, lo externo sencillamente se manifiesta de todas maneras cada quien elige vivir como quiera vivir su vida y eso sencillamente está bien entonces permítete ser y el mensaje del ser es sentir, estar y respirar así que vive con tu moda y vive con tu modismo y elige lo que quieras
0: ser exactamente, perfecta conchale, perfecto mensaje Gary bueno, aquí se me salió un pequeño modismo, conchale. <risa> <Tranquilo>, <risa>
1: ah, es algo... algo
0: completamente, completamente cultural y neto aquí. Ah, bueno, querido audiencia, realmente este ha sido otro tema maravilloso. ¿Cómo, cómo es que se dice, querido Jaspe?
1: Eh, ¿Cómo? De depende a qué te refieres. ¿Con respecto al tiempo? Ah, bueno, se nos fue. <risa> <risa> Ay, no, no, no. O sea, es... Corto,
0: rápido y para toda la familia. Exactamente, querido público. Entonces, queridos pensadores, por el momento esto ha sido todo por el segundo tema de la noche. Volvemos en breve con el tercer tema dado por un servidor. Nos vemos. Muy buenas a todos queridos pensadores Regresamos aquí en el tercer maravilloso y último tema del capítulo de hoy En, esta pequeño, en este pequeño especial de doble capítulo estreno por el tiempo el tiempo fuera de, de línea El tema de hoy es traído por la única persona que no ha hablado, su servidor MB El, el claro, día de hoy... No ha hablado, es bastante debate Es <ríe> como que hay un punto medio ahí El día de hoy vengo con un tema interesante y él dice así, que cambien los planes Muchas veces nos damos, nos damos la tarea de frustrarnos demasiado cuando el plan no sale tal cual O en vez de simplemente aceptar el cambio, nos damos como que la limitación de que el plan se mantenga tal cual firme Porque el plan es el plan que tiene que ser firme, porque eso no puede cambiar, porque el plan es el plan Creo que en esta mesa no soy el único que ha tenido que pasar por ese tipo de situaciones Donde el plan tiene que cambiar Ya sea por la situación externa, ya sea por la situación personal Ya sea que vivimos una mejor manera, etcétera, etcétera, etcétera Y realmente la cuestión es que el plan es el proceso Y el proceso es algo que es constante y varía, varía demasiado Así que, ¿por qué no dejar que las cosas fluyan y que el cambio sea el que marque la diferencia con respecto a lo que uno desea. O quién sabe, si realmente por cambiar un solo número resulta que el resultado es el que tú realmente estuviste deseando o resulta que sea mejor al que tú deseabas. Dejar que los planes cambien es dejar que las cosas cambien y dejar que las cosas cambien es dejar que todo fluya y vaya por su camino. Porque al no dejar que las cosas fluyan, no estás dejando que nada se mueva y en el universo no hay absolutamente nada que no esté en movimiento constante. Eso es casi una ley universal. De hecho, hablando científicamente, no se ha encontrado un objeto que realmente esté quieto 100% en el universo. Nosotros en este mismo momento tenemos la ilusión de quietud, pero realmente el planeta se mueve a 300, un aproximado de 300 mil kilómetros por hora. O sea, es una suma considerable, pero estamos tan acostumbrados a la ilusión de quietud que no nos damos cuenta. Todas las cosas tienen que movilizarse. En especial un plan Si el plan se estanca porque todavía se mantiene exactamente de la misma forma Hay que cambiarlo No es algo malo No realmente es algo más bien beneficioso Porque te permites a ti que las cosas estén fluyendo Y como siempre lo hemos dicho Si dejas de luchar contra el río y vas con la corriente Resulta, resulta pasa y acontece que terminas en un mejor lugar Del que tú al principio tenías pensado ir Caballeros, ¿algo que aportar a este tema? Efectivamente
2: eh, Una de las cosas de los planes Feliz noche para todos eh, Una de las cosas importantes de los planes Miguelón Es que hay que dejar O sea, hay que crearlos Y soltarlos ¿sí? eh, Yo recuerdo que cuando yo formé mi empresa Grupo Fibonacci Un camino de expansión ilimitada ¿Verdad? Posiblemente la intención era de crear charlas, conferencias, talleres aquí en Venezuela. Pero en vista de ciertas circunstancias que están sucediendo y por temas de presupuestos a nivel empresarial, eh, eso me ha permitido a mí a, a, a expandirme, a crear otras cosas, pues, por lo menos en este caso que estamos haciendo el podcast, este, futuramente tenga que hacer ciertas conferencias online, eh, algún taller, alguna formación. De hecho, tengo programado de hacer formaciones de CRP vía online, por Zoom. Entonces, eh, es como salir de ese cuadriculado, ¿sí? Es más que todo eso, o sea, no es que... Sencillamente es que es esto y que es esto y que no me, nadie me saca nada más de esto, no, pero o sea... No tendría coherencia de que yo tenga un camino de expansión ilimitada y me considere de que este es el único camino que yo tengo que hacer.
1: Lo que comentábamos ayer, la gente uh -huh. que quiere crecer, pero dentro de su cajita. Exacto. Entonces,
2: vaya en un momento. Imagínate las personas que... Imagínate de si nosotros fuéramos una pulga y que estuvieran dentro de un cristal. ¿Qué va a hacer la pulga? Ella va a seguir saltando y saltando y saltando y saltando y saltando y saltando y saltando, pero está saltando dentro de su propio cubo. Pero imagínate si por lo menos nosotros haciendo esas pulgas... Fuera un cubo abierto ¿Dónde estaríamos nosotros?
1: Ya fuera el cubo Ya, ya estuviéramos fuera rato. del cubo
2: ¿Entiendes? Porque sencillamente la vida O el universo se encarga A través de las ondas vibratorias que tenemos A crear unas manifestaciones Más allá de las cosas Que nosotros pudimos haber imaginado Y si nosotros somos personas O somos pensantes Abiertos Hacia las infinitas posibilidades Entonces todo es posible
1: esto es verdad? Exactamente. Eh, lo que Gary comenta es muy cierto. Muchas veces uno inicia con un plan determinado y las circunstancias que uno termina creando le dan pie a realizar un plan totalmente distinto. Y lo sorprendente es que no te alejan de tu meta, sino que por el contrario te acercan. Eh, un ejemplo muy claro es el ejemplo de, de Gary y el mío, que somos personas que en una oportunidad... Eh, realizamos planes para irnos del país, luego elegimos por ciertas situaciones quedarnos y lo elegimos de manera muy consciente y muy responsable y de pronto surgen cosas referentes o que nos hacen ruido con irnos del país o sea, emigrar a otras zonas para expandirnos en territorio no venezolano y eso no es nada malo porque al final nuestra meta como tal es expandirnos es compartir conocimiento es formar eh, cada vez más personas en, eh, y guiarlas a través de su crecimiento personal y espiritual y también financiero ayudar a que cada vez más personas eh, creen su abundancia tanto a nivel personal como a nivel económico ¿okay? y eso lo podemos hacer tanto aquí como afuera ¿no? entonces es para que se hagan una idea de cómo muchas veces tenemos la idea de que hay que hacer ciertas cosas, pero la propia vida, el universo mismo, te muestra que no, que tienes que hacer otras, y que eso no es malo y que no te va a llevar a ningún mal lugar. Por el contrario, te va a acercar hacia esas cosas que tanto deseas. Bueno, recordando cuando aperturé la cuenta jurídica, Jorge,
2: yo recuerdo que en la metáfora lo expliqué claro. Que yo comencé en enero del año 2019 uh -huh. y la, la cuenta jurídica fue aperturada el día 25 de septiembre. O sea, imagínate, hubieron. O sea, pero yo quería que fuera mañana, ¿entiendes? Porque era Gary que quería que fuera mañana. La, la cuenta se aperturó, pero en su tiempo de gestación. Todo tiene entonces, un tiempo. Todo tiene un tiempo. Entonces, lo ideal es que, si tú deseas, eh, las cosas que deseas se manifiesten, pero sencillamente el entorno o no es el momento o a lo mejor no es de esa manera es de otra manera, deja que los cambien deja que los planes sencillamente se adapten se, cambien, se, se adapten a la situación sí.
0: soltarlos,
1: soltarlos. No, y, si y, se se fijan, y si se fijan hemos tocado ya dentro de este punto tres temas que tocamos no hace mucho uh -huh. el tema de soltar las cosas uh -huh. ¿okay? el tema de dejar que los cambios sucedan, el de avanzar paso a paso, el de entender que eh, hay que adaptarse a la corriente Y a cómo se van dando las cosas Que hay que dejar fluir Que hay que dejar fluir ¿Eh? De hecho sin ir muy lejos Lo del suéltalo lo tratamos ayer uh -huh. ¿Eh? Para que se den cuenta de que todo está conectado Y es así Hay que, hay que ser como el agua Ya lo dijo Bruce Lee uh -huh. Be water my friend sea, sea agua amigo mío o sea Date la oportunidad de experimentar Las situaciones que hay a tu alrededor y de adaptarte Y de adaptarte A las circunstancias ¿okay? No intentes resistir Porque lo que resiste persiste Adaptate, improvisar Adaptarse, vencer Ese es el mensaje que tengo para ustedes Respecto a este tema Exactamente
2: Bueno entonces vamos a dejar que las cosas Se cambien por sí solas Vamos a dejar que las cosas se cambien Por sí solas o dejando sencillamente que la manifestación se haga de la mejor manera de lo que como el universo ya lo tenga, porque si nosotros somos el propio universo y el universo está dentro de nosotros, dejar sencillamente que todo fluya, o sea, si, porque a veces mayormente las, muchas decisiones las hacemos desde la mente y desde la mente no se toman decisiones. Eh, eh, yo leí un libro de, no recuerdo muy bien el autor, pero se llama Tu fe es tu fortuna, y hay otro que se llama sentir, es el secreto O sea, permítese sencillamente De que eh, dentro de ese universo que está dentro de ti Alinear Lo que estás pensando Con lo que estás sintiendo Y listo Y, créale, y, y deja que la manifestación se, se dé por sí mismo Y ya
0: sí. El cambio del plan, querido público Es que cambia el plan El progreso, el proceso El progreso es avanzar El proceso es lo que pasa durante ese avance pero lo que tú realmente deseas... O lo que puedes llegar a desear... Porque inclusive el cambio puede... El cambio del plan es un cambio de perspectiva por completo... A lo que tú tenías pensado originalmente... Que te puede permitir a ti... Expandir esa visión... O aprender de diferentes maneras... Cómo obtener la misma visión... El cambio de los planes... Permite cambiar la perspectiva... Cambio... ¿Qué es el cambio? El cambio es que una cosa pase a ser otra... Tan sencillo como eso... Pero ¿Qué pasa? La cuestión es escuchar correctamente, que ese es otro tema el cual podemos, vamos a indagar mucho más a futuro, porque escuchar es importante. Como lo estaba mencionando Jorge hace un momento, él y Gary han tenido muchas situaciones actualmente donde suena mucho el emigrar. Ese, ese tipo de situaciones hay que escucharlas, porque hay que estar muy abierto al cambio. Ya sea en los planes, en todo, siempre y cuando la meta o el objetivo se mantenga y ese es el que tú realmente estás claro de que ese es el que deseas. Excelente. Pero ¿el plan va a ser rígido y completo? No. ¿Por qué? Porque si es rígido se va a terminar rompiendo en cualquier momento porque el río lo va a romper. El río. De energía que fluye para lo que tú deseas termina rompiendo todo lo que no fluye. Y algo rígido no fluye. Algo rígido va a terminar siendo arrastrado por la corriente. Y destruido por cada una de las piedras que estén ahí. E igualmente las piedras en el camino es algo muy importante con lo que hay que aprender. Ya que eso permite que el plan cambie. Los errores o los disque errores. Digo disque porque realmente un error es una oportunidad para aprender los errores que se puedan ver en el camino son oportunidades para que el plan cambie y que el progreso y el proceso mejoren para que todo se pueda dar de una mejor manera. Como lo mencionamos en un capítulo anterior, Albert Einstein lo dijo, no puedes esperar a hacer exactamente la misma cosa y obtener resultados diferentes. Por eso, si hay un proyecto o algo que desees realizar y que no se haya dado, analízalo. Si es que mantienes el mismo plan, si es que no has permitido que el plan cambie, si no has permitido que las cosas fluyan, si simplemente te mantienes agarrando eso y no dejando que las cosas realmente vayan como tienen que ir, o que simplemente no has aprendido de los errores, es la, vis es la mejor visión que tú puedes tener para que todo empiece a fluir. ¿Algo que aportar antes de finalizar con este segmento?
2: Bueno, el mensaje que yo podría dar es lo siguiente. Si tienes que cambiar los planes o dejar que los planes cambien y mantenerte enfocado sobre la meta, también es válido. Pero si también te creas una circunstancia diferente con, la, con, la, con el beneficio de que eso te va a
0: generar un bienestar, también está bien. Excelente. Eh, yo por mi lado, queridos pensadores, yo les doy ese pequeño, una pequeña, un pequeño consejo aquí. En lo particular, me ha tocado ser una persona que tiene que cambiar constantemente su forma de pensar y sus planes con respecto a las cosas que deseo aprender. Cambios para mejor. Y como siempre, un cambio trae cambios, valga la redundancia. Permiten que el cambio haga los cambios que tengan que hacer porque al fin y al cabo ustedes no saben si ese cambio los va a llevar al cambio que ustedes están deseando obtener. Y bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy. Pasamos a la despedida. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy de la Trinidad del Pensamiento. ¿Quién les habla, MB. Uh, fundador y presidente de Creations. Síganme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook como Creations BZ Creations C -A -I. Es oficial MB en Instagram.
1: En mi caso personal, mi nombre es Jorge Jaspe, contador, motivador y coach de la República. Los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba Jorge Jaspe oficial, tanto en Instagram como en Facebook. También pueden seguirme como Jorge L Jaspe. En Twitter. Y por aquí les
2: habla Gary Alexander, motivador, presidente, CEO de Grupo Fibonacci, un camino de expansión ilimitada. Y mis redes sociales son Gary eh, Facebook, Gary Serrano, Instagram y Twitter, arroba Gary Alexander96. Mi número de contacto es 0414-294-0505. Así que Dios oyente, permítate que pensar con nosotros a través de la Trinidad del, del pensamiento. pensamiento. Hasta la próxima.